0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT ONLINE.
1: Den Quickie mit sich selbst, den kennt wohl jeder Mensch. Selbstbefriedigung oder Solo-Sex sollte eigentlich kein Tabu mehr sein. Die meisten machen es, aber nicht wenigen ist das Thema auch, naja, ein bisschen unangenehm. Lieber nicht groß drüber sprechen und in Beziehungen fragen sich manche sogar, ob sie etwas falsch machen, wenn die Partnerin auch selbst mal Hand anlegt. Höchste Zeit, Melanie, dass wir nochmal drüber sprechen, auch und gerade über das Wie und Warum.
2: Definitiv, Sven. Um das Thema rankt sich bis heute noch unheimlich viel Tabu, Unwissen, Unsicherheit und Stigma.
1: Genau, das sagt Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online und die Antwort auf die Frage Solo-Sex ist das normal, lautet natürlich, ja, absolut und mehr noch, probiert euch aus, wenn ihr wollt. Und lasst uns die Scham darüber bezwingen. Warum das wichtig sein kann, das erklärt uns auch unsere heutige Gästin, glaube ich, ganz ausführlich und ganz genau. Sie ist systemische Paar- und Sexualtherapeutin sowie Sexualpädagogin, bekannt als Lustfaktor, etwa auf Instagram. Bei uns ist Julia Hännchen. Moin, moin. Hallo, ich freue mich sehr.
2: <lacht> Hallo Julia. Hi. Julia,
1: du sagst nicht nur, dass solo Solosex in der Beziehung völlig in Ordnung ist, sondern auch direkt während des Sex auch mit anderen. Und du hast ein ganzes Buch ja übers Masturbieren geschrieben, sage ich mal. Lustfaktor, wie du Solosex richtig genießen kannst, so heißt es. Und vielleicht, Melanie, Julia, lasst uns gleich mal sammeln. Was würdet ihr denn sagen, was sind denn so die besten Gründe für Solosex?
0: Erstmal gibt es natürlich ganz viele Gründe und vielen Dank für die schöne Einleitung. Also das Wichtigste finde ich, glaube ich, wirklich, dass es auch ganz viel um so Selbstermächtigung geht. Ne? Also dass wir so unseren Körper selber erkunden, selber unsere Grenzen auch kennenlernen dadurch, wissen auch, was wir nicht wollen. Ja? Finde ich auch super wichtig, dass wir uns natürlich im Allgemeinen dadurch gut spüren und wahrnehmen können, und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Glückshormone werden ausgeschüttet, was natürlich auch gut ist für die Stimmung und auch für die Gesundheit. Es ist natürlich mh, ja, wichtig, dass es uns gut geht. Es gibt auch Studien, die zeigen einfach, dass Solosex auch sogar den Schmerz lindern kann, wenn wir die Menstruation haben beispielsweise. Genau, also das sind jetzt erstmal so die ersten Gründe, die mir jetzt ganz spontan einfallen.
2: Du und ich greife das total gerne auf, was du gesagt hast. Also es geht auch darum, sich was Gutes zu tun, Genuss zu erleben, Lust und Orgasmen genießen zu können, vielleicht auch sich selbst zu lieben, auf diese Weise dem eigenen Körper Liebe zu schenken, Zuwendung zu schenken, das ist, finde ich, auch was Wunderschönes bei Solo Sex.
0: Ja, finde ich auch total wichtig und ich mache die Erfahrung in der Praxis bei mir häufig, dass es eben auch ja, viel mit so Glaubenssätzen zusammenhängt wie gönn mir eigentlich gar nichts, ne? Also ich gebe mir eigentlich meinem Körper nichts Gutes, ja, oder ich bin nicht selber nicht gut zu mir, weil ich das so gelernt habe und da kann Solo Sex super ansetzen. Bin ich total bei dir.
1: Ja, oder natürlich auch ganz pragmatisch so zum Entspannen oder Stress abbauen oder vorm Einschlafen oder wie auch immer, also das machen glaube ich
2: viele. Tolle Einschlafhilfe. Kann auch helfen. Besser als eine Schlaftablette? Besser, besser als das Schnäpschen vorm Einschlafen? Definitiv. Also ich
0: erlebe das auch hier in der Praxis oft so sogar, dass Frauen eher sogar, wenn sie in stressigen Situationen sind, viel, viel häufiger zu Solosex greifen, wie jetzt zu sagen, ich habe jetzt Lust auf meinen Partner oder Partnerin. Ne? Also das merke ich auch in meiner Praxis ganz häufig. Und ja, Solosex machen, oder die meisten tun es einfach, ja. Und wir reden einfach zu selten drüber, was es auch gutes ist. Alles hat, das ist der der Solosex.
2: <lacht> Und sag mal, Julia, wenn du sagst Schmerzen lindern, hast du dabei an Periodenschmerzen gedacht?
0: Genau, also Menstruationsschmerzen, da gibt es ja mittlerweile sogar auch Studien, die zeigen, dass Solosex, der Orgasmus wirklich auch die Menstruationsschmerzen lindern können. Natürlich muss man jetzt auch nochmal schauen: es gibt auch Menschen, zum Beispiel Endometriose, bei denen ist es häufig sogar eher noch so, dass der Orgasmus Schmerzen nochmal hervorbringen. Ne? Also es ist wieder sehr individuell, aber Schmerzen können auf jeden Fall auch gelindert werden durch Solo Sex, wenn es mir gut tut. Ja, es ist ja immer so, wenn mir was nicht gut tut, dann bringt mir natürlich auch, oder ist dann ist Solo Sex vielleicht auch nicht immer das Richtige, da kommen wir ja vielleicht auch immer dazu. Aber wenn ich prinzipiell mir da, ja, wenn es, wenn es sich gut anfühlt für mich, dann kann eben das auch bei Menstruationsschmerzen hilfreich sein zum Beispiel, genau.
2: So, das erlebe ich auch so. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich damit mehr Schmerzen reagieren, eben weil irgendetwas am Solosex für sie jetzt gerade nicht stimmt. Und da kann es natürlich sein, dass die ganze Muskulatur im Beckenbodenbereich, in der die Gebärmutter ja auch so eingehängt ist, dass das Ganze einfach noch mehr verspannt. Ja? Oder dass vielleicht sogar der Rücken mit verspannt und das, die ganze Muskulatur und den Beckenbereich. Und daher hast du völlig recht, also hingucken, ist das jetzt was, was mir gerade gut tut oder stresst es mich noch mehr, weil es mich voll stresst, da den Orgasmus herbeizwingen zu müssen, weil es mich voll stresst, weil ich irgendwie zu fest stimuliere. Das können so Dinge sein, die ich beobachtet habe, die es dann manchmal so ins Gegenteil laufen lassen. Ne? Ja. Aber gut, jetzt steige ich schon so ein bisschen tiefer ein.
0: <lacht> was ich auch irgendwie wichtig finde, wir erleben das gerade, glaube ich, häufig so in den Medien auch, dass so, ja, Solo Sex auch sowas mit Me-Time zu tun hat, ne? Und ich glaube auch, dass dieser Gedanke kann viele Menschen einfach auch extrem unter Druck setzen.
1: Self-Care. Hm. Ja,
2: genau. Ich muss jetzt Self-Care machen.
0: <lacht> genau. Und der Gedanke an sich ist ja schon schön, ja? Aber wenn mich eben der Gedanke an Solo Sex eher stresst, ne? dann ist es natürlich auch  vielleicht nicht so ein gutes Gefühl oder so ein guter Gedanke und genau, also da nochmal zu auch unterscheiden oder auch wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich kann damit gar nichts anfangen, ist das auch erstmal total normal, ja, also da müsste man einfach genauer nochmal hinschauen und gucken, was gut für eine Person einfach
1: ist, ja. Ja, und Solosex, Julia, kann ja auch etwas sein, du hast es schon angedeutet natürlich, um mehr über sich und den eigenen Körper zu erfahren. Ich habe es ja so ein bisschen gesagt, deswegen Solosex auch beim Paarsex oder beim Sex mit anderen, was soll das denn? Also was heißt das denn? Wie ist das denn gemeint?
0: Ja, voll wichtig. Also Solosex ist natürlich auch beim partnerschaftlichen Sex super wichtig, wenn wir nochmal schauen, auch ne, wie funktioniert Sex überhaupt, wie funktioniert der Orgasmus was für Berührungen, ja, sind auch beim partnerschaftlichen Sex vielleicht Berührungen, die ich eigentlich nur beim Solo Sex nutze, aber beim partnerschaftlichen Sex sind die dann weg plötzlich und dann, ja, gefällt es mir vielleicht gar nicht so gut oder so. Und ich traue mich aber zum Beispiel nicht, mit meinem Partner, Partnerin da ins Gespräch zu kommen. Deswegen hier auch nochmal so der Reminder, Sex ist auch beim partnerschaftlichen Sex total wichtig, normal und schön wenn man möchte.
2: Und ich finde, es ergänzt den Sex oder Beziehungssex, sage ich jetzt mal, einfach auch so schön, weil ich, wenn ich merke, ich habe Lust, dann bin ich nicht so abhängig davon, hat die andere Person jetzt auch Lust. Oder wenn ich bestimmte Dinge cool finde, und die ausprobieren oder leben möchte und die andere Person steht da eben nicht drauf oder jetzt gerade nicht drauf, dann bin ich einfach mit so einer Solosexualität viel autonomer. Weil ich kann meine Fantasien gestalten, ich kann meine Berührung gestalten, ich kann den Zeitpunkt gestalten, zu dem ich Sex haben möchte. Und ich erlebe immer wieder, dass das Beziehungen auch echt entlasten kann. Also wie oft, das kennst du selbst sehr gut, Julia, wie oft entwickelt sich, um so so Unterschiede im Begehren, wie oft entwickeln sich da einfach auch echt knackige Konflikte, die sich so richtig tief eingraben können, wo man so merkt, hey, irgendwie sind die zwei jetzt so verwickelt wie ein Wollknäuel und kriegen das gar nicht hin. Und es geht nur noch darum, wann haben wir endlich Sex? Und irgendwie läuft da eine anti weil man merkt, eine Person ist so abhängig von der anderen oder fordert so stark, dass die andere Person immer mehr in die Lustlosigkeit rutscht. Also gerade da finde ich Solosex auch echt ein Geschenk für eine Partnerschaft.
0: Ja, total. Also in meiner Praxis ist ja auch mein Hauptfokus, liegt auf der Lust, also auf der Unlust vor allen Dingen auch. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, ja, beklagen eine Unlust. Und da ist, wie du schon sagst, Solosex einfach wirklich nochmal ein ganz, ja, ein ganz tolles Mittel, um einfach überhaupt auch mal zu prüfen, was ist überhaupt, was sind meine Bedürfnisse, wie, ja, wie möchte ich in meiner Beziehung Sex und Sexualität leben? Auch nochmal den Unterschied zwischen Sex und Sexualität sich anzuschauen, entlastet total häufig, ne? Also einmal so diese dieses wirklich dieser Sex und einmal so dieses alles, was mit Bindung und Berührung und Gefühlen zu tun hat und wo meine Bedürfnisse da eigentlich liegen. Und ich erlebe das auch so, dass es, dass Solosex total entlastend wirken kann für eine Partnerschaft. Und auch die Frage, die ich gerne stelle an meine Klientinnen ist, wer ist denn für deine Befriedigung zuständig? Und viele richten das immer so an den Partner, Partnerinnen. Ne? Also du bist dafür verantwortlich, dass ich sexuell befriedigt bin. Und wenn ich die Frage stelle, das entlastet viele auch total in dem Wissen, ah, okay, ja, also in erster Linie bin ich ja selber einfach mal dafür verantwortlich. Und dann gibt es eben auch einen Bereich von partnerschaftlichen Sex. Und dann kann man irgendwie nochmal so ganz neu in die, ich nenne es jetzt mal Verhandlungen gehen, wie Sexualität in der Partnerschaft einfach gelebt werden möchte. Und das merke ich auch, das entlastet sehr. Und Solo Sex ist da einfach wirklich ein, ja, ein tolles Mittel, einfach um sich selber einfach auch zu spüren, sich selber sexuell zu befriedigen und ja, seine Bedürfnisse einfach zu leben.
2: Ja, aber guck mal, obwohl es ja so viele gute Gründe gibt, Solosex zu haben, spielt der für viele Frauen, wir sprechen ja gerade auch schon viel über Frauen, gar keine so große Rolle. Also ich habe jetzt nochmal in ein paar Studien reingeguckt, fast ein Viertel aller Frauen hatte zum Beispiel noch nie Solosex. Bei Männern ist das im Vergleich nur jeder Zehnte etwa. Und auch die, jetzt kommt ein schönes Wort, die sogenannte Masturbationsfrequenz, <lacht> so sagt man in Studien, also die Häufigkeit von Solo-Sex, die jemand hat, ist bei Frauen viel geringer als bei Männern. Und Frauen fangen auch im Durchschnitt später an, Solo-Sex auszuprobieren, nämlich zwei ganze Jahre später, erst mit knapp 15, während Jungs… Im Schnitt schon mit knapp 13 anfangen. Also, manche sprechen da auch schon vom sogenannten Masturbation Gap. Die Masturbationslücke zwischen den beiden Geschlechtern erinnert so an den Orgasm Gap, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben. Julia, jetzt würde mich interessieren, was ist so deine ganz persönliche Einschätzung? Woran liegt das wohl, dass Frauen so viel weniger Solo Solosex haben als Männer?
0: Also, ich glaube, ein großer Bereich, also auch, warum ja, Frauen, Mädchen später anfangen, ist einfach, dieses Wie überhaupt, ne? Also, wie funktioniert überhaupt Solo Sex? Und ne, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie wird ein Penis stimuliert, da haben wir alle direkt irgendwie so eine Handbewegung sogar im, im Kopf, ne? Aber für die Vulva, wie die stimuliert wird, das lernen wir einfach gar nicht, weil wir in der Schule häufig eben lernen, dass Penis und Vagina Gegenstücke seien, was einfach nicht stimmt. Ja? Penis und Klitoris sind eben die Gegenstücke. Wenn wir es jetzt mal auch auf den Orgasmus beziehen. Und da fehlt einfach ein enormes Wissen schon mal so aus meiner Sicht. Und dann später kommen einfach viele Glaubenssätze und Tabuthemen hinzu, Schambereiche sozusagen, ne, wo es auch viel darum geht, dass Männer irgendwie so bestimmen, was sexuell da ist. Also ist jetzt egal, wo wir hinschauen, aber häufig ist es ja so, dass aus Männersicht die Sexualität erzählt wird. Also allein an dem an der Idee Penetration sehen wir das ja schon. Und dass häufig die Idee für Frauen gar nicht so vorhanden ist, dass eine Sexualität auch unabhängig von der Partnerschaft entsteht, also leben oder überhaupt existieren darf sozusagen, ja. Da fehlt irgendwie so ein totaler Bereich von Sexualität für Frauen, unabhängig von einem Mann. Und, und da kommen, glaube ich, ganz viele dann so Schamthemen dazu, da spricht man nicht drüber, dann diese Ideen, ne? wenn, ich, wenn ich in einer Partnerschaft bin und ich habe Solo Solosex, dann fehlt ja scheinbar was, dann befriedigt mich hier vielleicht jemand nicht richtig oder so, ja, also da kommen so viele falsche Vorstellungen und Ideen dazu, was Sex überhaupt ist, wie Sexualität gelebt wird. Und ich glaube, dass das Thema Scham ist einfach noch ein ganz großer Bereich und in meiner Praxis wirklich auch dieses, ja, was gefällt mir überhaupt? Wie mache ich das überhaupt? Ja, wie überhaupt und so? Und wo muss ich mich denn da berühren? Wie fühlt sich das überhaupt an? Ja, also ich glaube, das sind so die größten Themen, die ich jetzt so in meiner Praxis identifizieren kann. <lacht>
2: Ja, Julia, und jetzt stelle ich mir vor, es ist vielleicht ein Mädchen oder eine Frau, die sich damit ausprobieren will und die stolpert drüber, ah, okay, es gibt Vibratoren, mhm, also Sex ist ja, da muss ich ja was einführen in die Vagina und dann führe ich immer diesen Dildo oder Vibrator ein und wundere mich, okay, also ganz schlecht ist es nicht, aber so richtig viel passiert da auch nicht oder andere haben vielleicht schon gehört, okay, also es gibt eine Klitoris und die kannst du stimulieren und dann lege ich einfach mal los aber wundere mich darüber, dass das relativ schnell wehtut, überreizt ist und denke aber, ich muss einfach weitermachen, weil der Orgasmus muss ja kommen. Also das sind so Schilderungen, die ich kenne, wo mir klar wird, ja, also ich verstehe gut, wenn Menschen so rangehen, dass das ihnen nichts gibt und dass sie dann auch irgendwann sagen, ach, das ist mir nicht so wichtig, ja, dass das Interesse daran verloren geht oder dass da einfach ein, ein riesen Leistungsdruck entsteht.
0: Ja, und ich merke auch, dass Frauen einfach auch super häufig verunsichert sind. Männer auch, aber Männer überspielen das häufig ganz anders nochmal, gerade beim Thema Sex. Und ja, und Frauen sind dann häufig super verunsichert und haben dann vielleicht sogar eine Idee davon, was ihnen gefallen könnte, aber schämen sich dann vielleicht auch dafür, für Fantasien beispielsweise und ja denken dann oh was stimmt mit mir nicht dass ich das jetzt gut finde oder ne, probiert man mal was aus und dann ist es irgendwie aber nicht so wie man sich das vielleicht in einem Porno mal angeschaut hat und denkt dann hm, bin ich jetzt normal also da kommen dann einfach viele solche ja solche Vorstellungen dazu und ja letztendlich ist es wirklich so ein Thema drüber sprechen würde es lösen können. Ne? Aber das ist häufig diese,
1: dieser Schambereich, wo ich auch in der Praxis merke. ja. Mhm. Gut, dass wir drüber sprechen, würde ich sagen. Und natürlich vielleicht auch nochmal, du hast es auch schon gesagt, aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, ja, Sex oder kein Sex ist natürlich alles völlig normal und in Ordnung, je nachdem, wie man sich so fühlt. Die Frage aber bei diesem ja, ich sage jetzt doch mal Desinteresse am Solosex, also Desinteresse nicht irgendwie, weil man vielleicht schon alles, alles weiß und deswegen davon gelangweilt ist, sondern aber irgendwie, warum man es vielleicht auch nicht ausprobiert, ist ja auch die Frage, also die Frage ist ja, warum Menschen das vielleicht nicht so wichtig ist. Und glaubst du, Julia, dass die meisten Menschen wirklich gut über Solosex und Selbstbefriedigung Bescheid wissen, also auch was sich dadurch nämlich gewinnen lässt oder geht das schon so in den Bereich, den wir jetzt schon, wir jetzt schon so anreißen, dass da doch echt auch Wissenslücken sind?
0: Ich denke schon, dass da große Wissenslücken sind, aber auch bei den Männern übrigens. Ne? Auch da fehlt ja total das Thema Sinnlichkeit häufig. Ne? Also die Me-Time, die wir jetzt gerade bei Frauen so ein bisschen gesehen, dass das mehr so in die Medien kommt, die fehlt bei Männern auch noch total. Und ich glaube schon, dass es eine ganz große Wissenslücke ist. Auch dieses, also ne, ein Quickie auch im Solo-Sex ist auch super toll oder kann super toll sein. Aber die meisten Menschen, die Solo-Sex haben, haben sehr schnell mit viel Druck und ja, vor allen Dingen schnell Solo-Sex. Und da mal zu variieren, kann total toll sein. Aber viele Klientinnen bei mir ist auch so, wenn ich das dann vorschlage, ist es eher so oh, das stelle ich mir irgendwie total unangenehm vor, ja, dann beschäftige ich mich da voll lang mit mir in meinem Genital, Pff, oh, ne? und das zeigt ja schon, was da auch für eine Unsicherheit drin steckt, für eine Scham und, ja, genau, auch das Wissen darüber, was man eigentlich alles damit vielleicht noch machen kann, außer Penetration.
2: <lacht> das heißt, Julia, es geht viel um Körperwissen, also vielleicht so Fragen wie, wo sind Berührungen überhaupt gut, welche Punkte lösen bei mir angenehme Gefühle, vielleicht auch Erregung aus? Es geht darum, sich überhaupt spüren zu können vielleicht. Manche Menschen können sich ja gar nicht so gut spüren. Oder auch, ja, und die Frage, wie kann ich denn, wie muss ich mit meinem Körper, nee, müssen wollen wir gar nicht, aber wie kann ich mit meinem Körper, wie kann ich meinen Körper einladen, die Erregung zu steigern? Also was, was kann ich da ansteuern, was bewegen? Das sind so Dinge, die mich gerade beschäftigen, während ich euch zuhöre. Da gucken wir ja auch gleich nochmal ganz ausführlich drauf. Aber ein anderes Thema, das mir immer wieder begegnet bei Menschen, die Solo-Sex ausprobiert haben, vielleicht auch haben, aber dies nicht also so wahnsinnig genussvoll erleben oder bei denen es nicht klappt, ist das Thema Stress. Stress, Leistungsdruck. Und ich erlebe immer wieder, dass manche Menschen sich so richtig verhaspeln, weil die in so einen Stresskreislauf reinkommen, aus dem sie gar nicht mehr rausfinden mit so einem Gedankenkreisen, dass sie richtig rausbeamt aus der Situation und runterzieht. Julia, das kennst du sicher auch. Hast du Lust, darüber ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, also ich merke das auch hier in der Praxis. Vor allen Dingen dann, wenn Paare zu mir kommen, wo die Beschreibung vom Mann über die Frau ist, ich glaube, sie weiß nicht, was sie eigentlich gut findet. Ne? Also da fängt es ja schon an. Okay, jetzt muss ich mir einen Druck machen. Also oder beziehungsweise häufig machen die Frauen sich dann Druck, okay, ja Mist, ich muss jetzt rausfinden, was ich überhaupt gut finde. Ja, also da fängt es schon so ich ein bisschen an. Ich muss
2: rausfinden. Genau, genau, ich muss mhm. es nur, um das finden. noch mal zu betonen. Genau.
0: Und dann fängt es häufig an, also ich hatte letztens auch eine Klientin hier sitzen, die dann auch meinte, ich habe das jetzt jeden Tag versucht, ich habe jeden Tag Solosex gehabt und wirklich eine halbe Stunde lang und es hat einfach, also es, das war, ich hab, bin nicht zum Orgasmus gekommen, ja. Pflichtbewusst, oder? Genau, pflichtbewusst, auch dem Partner gegenüber, weil, naja, auch in der Sexualität, die Care-Arbeit liegt häufig bei den Frauen, <lacht> also eigentlich immer. Und ja, also nur da ist auch so dieses Pflichtbewusste, wie du schon gesagt hast, Melanie, dieser Druck, ich muss das jetzt, ich muss jetzt gut sein im Bett, ich muss jetzt wissen, was mir gefällt, ich muss jetzt zum Orgasmus kommen, ich muss jetzt rausfinden, welche Berührungen ich gut finde, wie mein Partner mich dann berühren soll, ne? also da steckt ein enormer Druck dahinter. Und den erstmal wieder rauszubringen, wie du gerade auch so gesagt hast, diesen Kreislauf zu durchbrechen, das ist auch ein ganz wichtiger Teil auch in der Beratung dann erstmal, ne? Erstmal wieder so einen positiven Gedanken, eine Leichtigkeit wieder reinzubringen in die Sexualität. Und das hat auch viel mit Solosex dann letztendlich zu tun. Wie kann ich meinen Solosex verändern, dass ich auch wieder Lust auf Solosex habe? Und gerade beim Thema Stress ist ja auch nochmal ganz spannend, weil wir hören ja häufig auch so oder es gibt ja diese Idee, wenn jemand gestresst ist, vor allen Dingen bei Frauen, ja dann muss die ja einfach mal wieder Sex haben, ne? dann ist die ja mal wieder entspannt. Also so diese Idee gibt es ja auch noch häufig. Und das ist natürlich auch großer Quatsch, aber das hat auch viel mit Solosex zu tun, wo viele dann auch in diesen Stress reinkommen, oh, ich muss jetzt aber mal wieder, weil dann bin ich mal wieder entspannt. <lacht> und ja, genau, also Stress und Druck gibt es ganz viel im Bereich von Sexualität.
2: Aber auch so ein bisschen eine lieblose Sicht auf sich selbst fällt mir da gerade auf. Mhm. Und bei der Lieblosigkeit fällt mir noch ein, was ich bei einigen Frauen auch sehe, dass sie in so einen Stress reinkommen weil ihnen immer Gedanken über sich selbst durch den Kopf gehen beim solo Solosex. Also sowas wie, ich mache es nicht gut genug, mein Körper ist nicht schön genug, ich will mich meinem Körper gar nicht zuwenden. so Also auch das kann ja natürlich ja was ziemlich Hartes oder Liebloses sich selbst gegenüber sein, was dann aber auch einen so rausbeamt aus dem, hey, ich möchte mich spüren oder es könnte auch was Schönes sein.
0: Also gerade die Gedanken sind, glaube ich, auch beim Solosex oder halt natürlich generell beim Sex oft eigentlich so, ich sag's jetzt mal Lustkiller, ja. Also Sachen, die uns aus der Lust eigentlich eher rausholen, statt in die Lust reinbringen. Also ich sage immer so gern, Kopf aus, Lust an. Das ist das, was sich die Klientinnen häufig wünschen. Und was ich oft merke, ist auch, dass Klientinnen auch beim Solosex dann mir beschreiben, also wenn ich das dann mache, habe ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Also wie wenn jetzt ganz viele Menschen mich dabei sehen, wie ich das mache. Und das ist mir dann super unangenehm, dass andere Menschen sehen könnten, wie ich das mache. Ne? Also diese Ebene kommt ganz häufig bei vielen Frauen nochmal mit rein, so dieses Bewerten von außen. Und auch, es schließt so ein bisschen an das, was du gerade sagtest an, Melanie, dieses, wie mache ich das jetzt, mache ich das gut? Ja?
2: Wie sehe ich dabei aus? Wie sehe ich dabei
0: aus? Ganz große Frage. ne? Wie sehe ich dabei aus? Habe ich so ein Gesicht wie im Porno zum Beispiel? Ne? Oder zeige ich jetzt auch meine Lust? Und das ist auch wieder dieses sexuell verfügbar sein eigentlich. Ne? Ich mache Sexualität so, dass es dem gegenüber gefällt. Und das spielt beim Solosex auch immer noch eine große Rolle. Und das merken wir auch daran, wie viele Frauen eben Solosex haben. Du hast es vorher schon gesagt, die Penetration ist für die meisten Menschen mit Vulva eigentlich nicht so spannend, ja, wenn es um den Orgasmus geht. Und doch haben wir ganz viele Sextoys, wo genau der Penis eigentlich wieder dargestellt wird, ja, und das ist spannend.
1: Also Solo-Sex ohne den eigenen Körper geht eigentlich nicht so richtig, selbst wenn er irgendwie in der Fantasie stattfindet oder so. Das ist aber schon ein Problem, wenn ich meinen eigenen Körper nicht so mag oder mich da nicht so drin wohlfühle. Und das kann natürlich dem Ganzen komplett im Weg stehen. Was würdest du sagen? Wie geht man damit um, wenn man ja, wenn man den eigenen Körper vielleicht nicht so mag? Zum
0: Solosex und den Körper nicht mögen, vielleicht noch eine Anmerkung hier an der Stelle, weil ich mache die Erfahrung auch, dass die meisten Frauen, die bei mir in der Beratung sitzen, ihren Körper nicht mögen und Solosex auch einfach haben und sich danach dann eher sogar schlecht fühlen, traurig sind oder so, ja, und den Solosex eigentlich nicht so wirklich genießen können, da kommen natürlich noch viele Ebenen dazu, so ist es mir jetzt peinlich, was ich da gemacht habe und so. Genau, also das vielleicht nochmal, wenn jetzt jemand zuhört, der das auch so geht, ja, es ist tatsächlich ja normal oft, aber da darfst du auch gerne nochmal hinspüren. Und mein Tipp ist da immer wirklich nochmal zu überlegen, warum habe ich denn Solo-Sex? Also habe ich das jetzt, weil ich denke, das ist jetzt gerade halt auch, das muss man jetzt machen oder so, ja. Und da nochmal einen Schritt zurückgehen und wirklich nochmal hinzuspüren, wann möchte ich Solo-Sex haben? Das ist wirklich, kann das ein ganz toller Anfang sein, auch zu der Körperakzeptanz hinzukommen eigentlich. Ne? Also eigentlich geht es so ein bisschen Hand in Hand. Und ja, also es kann einfach eine schöne Reise sein zum Körper, wenn der Solo -Sex noch nochmal so in Frage gestellt wird und mal geguckt wird, warum habe ich das eigentlich? Und natürlich kann man auch Solo Sex mal kurz zum Druckabbau haben und dann war es vielleicht mal nicht so gut. ja Das ist natürlich auch normal und auch nicht ganz schlimm jetzt. ja Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also das fände ich da Nochmal vielleicht so zum Hinweis einfach, dass es auch eine Reise der Beginn sein kann, mit solo sexy sich zu beschäftigen, zum Körper hin. Und ich glaube, der Weg zur Selbstakzeptanz ist ein Weg, den wir wahrscheinlich ein Leben lang irgendwie auch gehen. Und ich glaube, oder was ich gerne mit meinen Klientinnen mache, ist einfach den Blick nochmal nach innen zu richten und nicht nur so sehr auf den Körper zu fixieren und zu schauen, okay, was mag ich denn an mir, also an mir als Person, was für ein Verhalten möchte ich vielleicht verändern, wo ich gemerkt habe, Ne, da war ich irgendwie im Verhalten mit meiner Freundin zum Beispiel nicht so cool oder so. Das wird letztendlich mehr zur Selbstliebe beitragen, wie jetzt anzufangen, am Körper was zu verändern. Ne? Also der Blick nach innen kann da nochmal vielleicht hilfreich sein.
2: Ja, aber Julia, lass uns noch ein bisschen da einzoomen, was der Selbstliebe einfach auch verdammt im Weg stehen kann. Nämlich die ganzen Glaubenssätze, Mythen, Normen, die Menschen im Kopf haben, die aber einfach nicht stimmen. In deinem Buch Lustfaktor habe ich da so eine tolle Liste an Glaubenssätzen gefunden, die wirklich ziemlicher Quatsch sind, die wir uns jetzt aber hier wunderbar mal unter die Lupe nehmen können. Und ich würde dich einladen, Julia, ich lese jetzt einfach mal so ausgewählt einige Glaubenssätze vor. Und wenn du Lust hast, kannst du die so ein bisschen zurechtdrücken und ein bisschen einordnen. Also ich fange mal an mit dem, wo wir sowieso gerade sind. Ich glaube, das hast du schon gut eingeordnet, mein Körper ist zu dick, zu fett für Sex. Oder auch sowas wie, echte Männer wollen eben keine Knochen. Die wollen ja auch mit was spielen. Also es gibt auch das Umgekehrte, nicht nur, ja, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie zu dick, sondern auch ein zu schlank und irgendwie denke ich dann schon wieder, okay, wie sollen wir es denn bitte recht machen? Vielleicht am liebsten niemandem recht machen, sondern einfach sein. Aber lass mich jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wenn die Vagina zu feucht ist, bist du eine Schlampe. Und wenn sie zu trocken ist, bist du zu brüde,
0: Ja, also das ist tatsächlich auch. Also gerade das, das Wort Brüde verklemmt ist sowas, das höre ich natürlich sehr, sehr häufig in meiner Praxis oder auch so, ne? Auch auf Instagram. Und das ist wirklich, was da. Da möchte ich immer gerne ganz laut sagen, so, ey, wir müssen dieses Wort streichen, weil, was bedeutet es denn? Ne? Also, was bedeutet denn verklemmt sein? Also, es bedeutet letztendlich, dass ich meine Grenzen kenne und dass ich diese kommuniziere und das wäre jetzt auch schon so ein, man nennt es ja so schön Reframing, also, wir machen aus dem schlechten Gedanken einen guten <lacht> und schauen, was ist denn da das, die Stärke eigentlich da dran? Also, an der Beschreibung verklemmt zu sein, wäre eigentlich die Stärke zu sagen, ja, okay, aber ich kenne halt meine Grenzen super gut und ich weiß halt, was ich nicht möchte und da darf niemand drüber. Ne? Also eigentlich ist das halt eine große Stärke und wenn jemand zu jemand anderem sagt, hey, du bist verklemmt, dann ja, könnte es halt eben auch sein, dass man eine Grenze hat und der andere oder die andere kann da nicht durch und das macht was mit der anderen Person. Und so kann man an Glaubenssätze rangehen, ne? also schauen, okay, was stimmt denn da dran wirklich? Und dann diese zu reframen, ja, also umzudeuten, was ist da das Gute drin und was ist eigentlich meine eigene Stärke da drin. Und das mache ich mit Klientinnen regelmäßig, aber auch in Weiterbildungsgruppen. Und da merke ich immer wieder, wie alle so, ah krass, ja, okay, ich kann auch das als Stärke einfach sehen. Und das ist ein toller Weg, um mit Glaubenssätzen umzugehen und gerade bei dem Thema verklemmt.
2: Ja, ich mag das sehr, was du sagst. Ich habe jetzt nochmal nachgeladen. Und schieß noch ein paar Glaubenssätze rüber. Sei sexy, dann kannst du ihn dir schnappen. Wenn du etwas nicht mitmachst, bist du verklemmt. Und das Gegenstück dazu, Frauen, die Spaß an Sex haben, sind Schlampen. Also wie kriege ich das dann bitte auf einen Nenner?
0: Ja, total. Also ich glaube sogar, dass viele Frauen diese Glaubenssätze alle sogar parallel haben. Ne? Also einmal so, also sei wild, sei sexy, aber auch nicht zu sehr. Ne? dann Das ist auch nicht so gut. Und das ist ja eigentlich total spannend. Und dann, also ich schaue mit Klientinnen immer wirklich, wo kommen diese Glaubenssätze her und gerade solche Glaubenssätze, die lernen wir wirklich durch die Medien hauptsächlich und durch Geschichten, mhm. die dadurch halt rausgemacht gemacht werden oder eben auch durch Beschreibungen. Also oft höre ich, ja, das, das hat man bei uns in der Schule so gesagt oder so. ne? Also vieles auch so in dem Teenager-Alter. Und da arbeite ich mit Klientinnen eigentlich immer noch mal ganz, ganz speziell auch von Heilung von dieser Zeit. Weil, also wir kennen ja so dieses, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich habe viele Klientinnen hier, gerade im Bereich von Sexualität, da muss eigentlich die Jugendliche nochmal Heimat finden. Und braucht nochmal so, ja, eine Heilung auch von diesen Glaubenssätzen. Das merke ich, wie das noch sehr, sehr tief sitzt bei ganz, ganz vielen Menschen. Ne? Dieses, ja, du musst sexy sein, du musst sexuell verfügbar sein. Ja, du musst wild sein. Frauen, die viel Sex haben, sind vielleicht sogar sexy. Aber ne, zu viel ist auch nicht gut. Ja, also
2: da steckt sehr viel drin. Total. Und ich habe gerade noch drei Sätze gefunden, die irgendwie für mich so miteinander zusammenhängen. Sex tut eben etwas weh. Das ist normal. Liebe muss wehtun. Drama und Leidenschaft. Analsex tut außerdem auch immer weh. Also irgendwie Schmerz scheint für einige Frauen ein Thema zu sein, wo sie sagen, das gehört dazu und das muss man irgendwie aushalten können und Schmerzen aushalten. Nein, natürlich
0: nicht. Ja, Also auch beim Solosex natürlich. Und das finde ich da auch nochmal so ganz spannend. Also ne, dieses, diese Idee, ja, Sex tut halt ein bisschen weh, also für Menschen mit einer Vagina. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also Sex sollte niemals wehtun, egal ob es erste oder hundertste Mal. Und das finde ich einfach nochmal einen ganz, ganz wichtigen neuen Glaubenssatz, den man sich jetzt mal merken kann, <lacht> genau, dass Sex einfach niemals wehtun sollte und wenn doch, dann kannst du da was dagegen unternehmen in der Regel, ne? also eigentlich immer, zumindest auf jeden Fall mal in die Beratung zu gucken, bei der Gynäkologie mal zu schauen, das könnte ja einfach auch ein Hinweis auf etwas sein. Und niemand sollte Sex einfach ertragen. Das ist da auch nochmal so ein, so ein Glaubenssatz, den auch viele haben. Ne, Das ertrage ich halt. Und das geht auch so ein bisschen damit einher, also viele, auf Instagram schreiben mir das ganz viele Menschen, dass sie oft auch stöhnen, also Frauen stöhnen oft beim Sex, damit der Partner kommt, damit der Sex endlich vorbei ist. Also das ist ja auch so dieser Glaubenssatz, ja. man muss Sex halt ertragen.
2: Ja, oder bestimmte Stellungen. Ja, dann drehe ich mich halt um, Doggy, Analverkehr, dann geht's halt schneller, ja. Und das, was du sagst, gilt selbstverständlich auch für Liebe und Beziehungen. Wenn die Liebe wehtut, wenn die Beziehung sich nicht gut anfühlt, dann geht es nicht darum, das auszuhalten, sondern sich dem Schmerz zuzuwenden. Schmerz gehört für mich zu einer Beziehung nicht dazu, der kann vorkommen. Aber dann ist es gut hinzugucken, was ist hier schiefgegangen, was brauche ich, ja. um, um zu schauen, kann man das verändern.
0: Ja, ja, total. Und auch dieses Drama, diese Idee von dem Drama in der Liebe, diese Leidenschaft, ne, das steckt ja schon im Wort drin, etwas, was Leiden schafft. Ja. Und das finde ich so ganz spannend, ne, weil wenn wir jetzt auch nochmal das klassische Beispiel romantische Romcoms, Liebeskomödien, der Film endet, wenn die sich gefunden haben. Ja.
2: Komisch, gell? Weil danach will man gar nicht <lacht> genau. wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, total, weil gesunde Beziehungen, ich nenne es jetzt einfach mal so, gesunde Beziehungen sind halt manchmal ein bisschen langweilig an der einen oder anderen Stelle und das ist halt normal und das ist aber auch gut, ja, also Liebe sollte nicht wehtun, du hast es schon gesagt, ja, das finde ich auch ganz wichtig und das lernen wir leider eben auch durch viele auch Reality-Shows oder so, sehen wir das ja immer wieder, ne, also Leidenschaft, Liebe tut ein bisschen weh, da verletzt man sich halt mal und Nee, eigentlich nicht.
2: Ja, und spannend, weil da kann ich dann wieder zurückgehen aufs Thema Sex. Also in einer längeren Beziehung ist es auch nochmal, dass Sex nicht immer irgendwie ein super ekstatisches Erleben mit sich bringt, sondern es gibt auch so eine Alltagssexualität die vielleicht dann auch mal phasenweise ein bisschen langweilig ist, auch das ist Normalität, Total. sieht man im Porno halt auch <lacht> genau. nicht.
0: Ne? Ich sage ja auch immer, ein Porno ist halt eben ein Blockbuster und keine Dokumentation. Ja, Also da muss man halt einfach auch ganz klar nochmal sagen, so, ne? das ist halt auch nur ein, das ist, uh, we love to entertain you halt. Ne?
1: <lacht> Absolut. Und wir sollten nur den Sex haben, den wir wirklich wollen, sagst ja auch du, Julia, auch in deinem Buch. Zurück zum Solo-Sex, aber, wenn ich mich jetzt daran rantasten will, also wenn ich mich vielleicht bislang noch nicht so viel damit beschäftigt habe oder eben eher so frustrierende Erfahrungen gemacht habe, was wäre denn da so ein guter erster Schritt, also wie fange ich denn dann an? Führ mich mal da durch, Julia.
0: Erstmal wirklich nochmal die Frage, möchte ich es wirklich? Ja? Also ist es was, wo ich wirklich möchte, wo ich jetzt gerade Energie und Zeit dafür habe oder fühlt es sich eher wie so ein Pflichttermin an? Ja? Dann, dann auch wirklich zu entscheiden, hey, ich kümmere mich da nächsten Monat drum, ist vollkommen in Ordnung. ja Also das finde ich schon mal so das Wichtigste am Anfang. Und dann finde ich einfach gut, wenn man so startet mit so einer kleinen Erkundungstour, und einfach mal so sanft, vorsichtig vorangeht. Und dazu gehört für mich, dass man sich wirklich auch die Zeit nimmt, dass ich weiß, okay, Partner, Partnerinnen, wenn ich in einer Beziehung bin, kommt jetzt nicht zufällig nach Hause oder so, ja. Hunde, Katzen sind draußen. Nur, Dass ich da am Anfang einfach so ein bisschen hinschaue. Auch einfach, dass man so überlegt, okay, wie sollte die Atmosphäre im Raum sein dazu? Ne? Also möchte ich, dass es warm ist? Soll das Licht aus sein? Also solche Sachen kann man sich einfach vorher auch schon überlegen. Und dann die Erkundungstour finde ich einfach schön, habt ihr bestimmt hier schon gehört auch, dass es einfach auch damit einfach mal starten darf, dass ich die Hand einfach mal auch auf die Vulva auflege und einfach mal hinspüre. Das ist auch eine Übung, die gebe ich eigentlich meinen Klientinnen ja regelmäßig mit, auch gar nicht so in Bezug auf Solo-Sex, sondern einfach erstmal den Körper wieder anzunehmen und zu spüren. Ne? Und da kann man einfach mal die Hand auflegen auf die Vulva und dann mal schauen, wie sich das so anfühlt. Und da können auch ganz schön viele Gefühle übrigens schon hochkommen. Das einfach auch mal sacken lassen. Und dann darf man sich dafür auch einfach nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Und dann finde ich es einfach wirklich toll, wenn, wenn ich mich jetzt mit solo Solosex dann beschäftigen möchte, dass ich auch die Hand mal auflege auf die gesamte Fläche der Vulva und wirklich mal. Alles spür. also die Klitoris sitzt ja unter den Vulvalippen und da einfach mal so gucken, wie fühlt sich das an, wenn die Hand da liegt, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt ein bisschen Druck mal ausübe, dann wieder ein bisschen Druck wegnehmen. dann vielleicht auch wirklich mal zu kreisen, auch mal hoch und runter zu gehen mit der Hand und da auch, und das ist, finde ich jetzt nochmal so das Wichtige auch, das ist eigentlich, das, was wir als Gegenstück zu, dem, zu der Penetration des Penises lernen sollten. Ne? Die Hand auf die Vulva auflegen und einfach mal kreisen, reiben, mit ein bisschen Druck einfach mal ausprobieren. Das ist eigentlich so der erste Schritt, um sich dem Solo -Sex mal anzunähern. Dann kann man einfach wirklich variieren und auch mal schauen, was finde ich gut. Also möchte ich es lieber ein bisschen sanfter, ein bisschen mehr Druck. Die meisten Menschen nutzen Druck, egal jetzt bei Penis oder Vulva, nutzen sehr viel Druck aufs Genital, das könnte auch später mal ein Thema sein beim Orgasmus. Ne? Also da auch mal variieren, mal ein bisschen Druck wegnehmen. Viele Klientinnen von mir nutzen auch gern noch ein, ein Tuch oder eine Feder. Das könnte sein, wenn ich zum Beispiel auch sage, okay, ich, ja, ich hatte vielleicht auch mal ein Erlebnis, wo nicht so toll war und ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen wie eine Barriere vielleicht nochmal erstmal haben, dass ich nicht direkt die Haut spüre. Also da muss jeder dann für sich einfach auch so ein bisschen gucken. Und dann kann man variieren und dann kann man wirklich unbedingt auch Kleidgelder zu nutzen, dann auch mal mit dem Finger in die Vulva hinein, mal spüren, was gibt's denn da? Und das sind eigentlich so die ersten Versuche und ja, und dann je weiter man geht, empfehle ich auch irgendwann mal einen Spiegel in die Hand zu nehmen und wirklich auch mal das Genital anzuschauen und mal zu gucken und sich vielleicht noch ein, eine Zeichnung dazu zu holen und mal zu gucken, was gibt's denn da alles? Einfach, dass ich auch weiß in meiner Vorstellung, okay, was berühre ich da eigentlich gerade, ja? Genau, und dann, wie gesagt, einfach ein bisschen variieren. Man kann auch mal gucken, wie sich es anfühlt, wenn man die Vulva-Lippen ein bisschen drückt. Manche mögen das, manche nicht. Dann mit der Hand vielleicht wirklich auch mal reinkleiden, mit dem Finger reinkleiden in die Vagina. Dann kann man auch mal schauen, finde ich eine Penetration gut oder nicht? Ja? Will ich lieber draußen bleiben? Und das sind so die ersten Versuche, würde ich sagen.
2: <lacht> Julia, das ist eine wahnsinnig gehaltvolle Antwort. Da liegen ja schon so ganz, ganz viele auch Entwicklungsschritte drin. Mich beschäftigt noch eine Sache, die du ganz am Anfang gesagt hast. Da können auch Gefühle hochkommen, sogar bei dieser ersten Begegnung mit mir selbst, wenn ich die Hand auflege auf meine Vulva. Und es könnten ja vielleicht Gefühle sein von, oh, wie schön, ja, ich darf mir die Zeit nehmen für mich. Oh, wie schön, ich vielleicht auch so eine Art Erleichterung oder ein Gefühl von, ich komme nach Hause bei mir an, bei meinem Körper an. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht eine Traurigkeit kommt, weil ich spüre, okay, so bin ich mir noch nie selbst begegnet, so ist mir auch noch nie jemand anderes begegnet, so achtsam, so vorsichtig. Vielleicht könnte auch eine Angst kommen, Stress, also irgendein unangenehmes Gefühl Julia, wie kann ich da gut mit umgehen, wenn ich es mir gemütlich gemacht habe, in meinem Bett liege, die Hand auflege und dann kommt sowas?
0: Also hier vielleicht ein Tipp einfach aus der Praxis, wie ich das mit Klientinnen mache. Und das kann auch jeder, der jetzt zuhört, das so für sich machen, wenn der oder sie, sie das möchte. Und zwar vorher sich schon mal Gedanken darüber zu machen. Ne, manchmal hat man so ein Gefühl, oh, es könnte sein, manchmal auch gar nicht. Und einfach sich schon darauf einzustellen, hey, da kann jetzt alles kommen und alles ist auch okay. Ja, also wir sind ja schnell dabei zu sagen, es gibt negative und positive Gefühle und also bewerten das halt eben. Erstmal sind Gefühle ja neutral, ja, also wir bewerten das ja. Genau, also sich dessen einfach schon mal bewusst zu sein, das kann passieren. Und mit meinen Klientinnen habe ich so die Vereinbarung, wenn das passiert, dann einfach kurz innezuhalten, das wahrzunehmen und auch mal zu spüren, was, was ist das, was da gerade hochkommt? Was für eine Traurigkeit, was für Gedanken kommen da? Und meine Klientinnen schreiben das dann auf, wenn sie das möchten und das besprechen wir dann auch nochmal nach. Und das könnte, wenn jetzt jemand zuhört, auch für sich so ja, machen, dass man einfach, wenn es passiert, dahin zu spüren und zu gucken, was ist das, was da hochkommt? Ist das eine Traurigkeit darüber, dass es ja jetzt einfach ganz lang gar nicht um meine Sexualität ging? Und dann auch wieder zu schauen, okay, ja, das, das ist im ersten Moment vielleicht erstmal traurig, aber hey, jetzt kann ich mich auch drum kümmern, ne? Also, das ist immer wieder so bei diesem Reframing auch zu gucken. Okay, das ist jetzt erstmal traurig, aber da steckt auch wirklich was drin. Ich kann mich jetzt um meine Sexualität kümmern. Das könnte so ein Weg sein, da so sich den Gefühlen anzunähern und wirklich noch mal so der Reminder: Alle Gefühle sind auch erstmal okay und das ist auch in Ordnung, wenn man da mal traurig ist.
2: Und es gibt gute Gründe dafür, weil die Gefühle sind ganz eng verwoben mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich finde es auch so wertvoll, sich in so einem Moment einfühlsam, also sich selbst gegenüber begegnen zu können und sich damit so anzunehmen, wie du es beschrieben hast, das finde ich sehr schön.
0: Ja, einfach so einen liebevollen Blick auf sich selber, also das ist, denke ich, in der Therapie ja immer so ein Thema, Ja, also das ist immer so der Blick natürlich auch bei mir für meine Klientinnen, wie kann ich es schaffen, mich selber, da sind wir wieder bei der Selbstannahme, wie kann ich es schaffen, mich selber so anzunehmen mit all meinen Gefühlen, wie ich bin. Und ich mache das total egal mit meinen Klientinnen, dass man einfach die Hand auf die Brust kurz legt, kurz hinspürt und sagt, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Und es gibt eben auch manchmal Tage, wo es nicht so rund läuft, aber ich bin gut, wie ich bin. Und das ist so eine, ja, so eine kleine Übung, die eigentlich alle meine Klientinnen von mir kennen. <lacht> Könnte vielleicht da auch hilfreich sein. Ja.
2: Wie schön. Und auch ein Schritt zur Selbstermächtigung. Definitiv. Julia, ich habe in deinem Buch noch eine weitere ganz, ganz gehaltvolle Übung gefunden, die heißt ganz kurz der Orgasmus, aber besteht aus mehreren, auch Entwicklungsschritten, wenn man so will, zu denen du deine Leserinnen einlädst. Hast du Lust, unsere Hörerinnen? und Hörer mit diesen Schritten etwas vertraut zu machen?
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, man hört jetzt nicht zu sehr mein Buch, weil ich muss auch kurz reingucken, weil wie du schon sagst, es ist eine sehr lange Übung. Aber im Prinzip geht es darum, dass man am Anfang sich erstmal wieder fragt, das hatten wir jetzt schon vorher kurz benannt, warum habe ich überhaupt Solo-Sex? Also dass das so der erste, der erste Schritt ist, zu schauen, Warum und wann nutze ich Solosex? Ist es eher was zur Entspannung oder ist es eher was, weil ich das Gefühl habe, ich muss das tun? Also das sind so die Vorgedanken. Da haben wir jetzt schon ganz schön viel dazu gesagt. Aber das wäre für mich so ein Einstieg, wo ich auch mit den Klientinnen immer gerne hinschaue einfach. Und dann kann man wirklich auch mal reingehen beim Solosex selber, sich und den Körper beobachten. Man kann einmal beobachten, wie verhält sich mein Körper, wie bewegt er sich ganz automatisch. Ja? Oder versuche ich da jetzt ganz bewusst auch was zu steuern? Wie bewegt sich meine Hand? Bewegt sich mein Becken? Das ist auch so eine ganz tolle Frage immer. Und auch, was machen meine Gedanken? Also das sich nochmal anzuschauen, könnte ein nächster Schritt sein. Also das ist der nächste Schritt. Und dass man einfach auch mal überlegt, okay. Welche Berührungen nutze ich eigentlich beim Solo-Sex? Weil häufig, kann jeder auch für sich jetzt gleich mal drüber nachdenken, die meisten Menschen nutzen Hand und Genital. Und das war es meistens, ne? was jetzt auch nicht schlimm ist, aber da kann man eben auch variieren. Und da kann man einfach mal drüber nachdenken, okay, wie berühre ich eigentlich meinen Körper? Wie nutze ich meinen Körper? Berühre ich zum Beispiel auch meine Brüste? Oder berühre ich meinen Bauch? Und hier vielleicht nochmal so, ein, so eine kleine, einen kleinen Einblick in die Anatomie. Die Klitoris ist ja sehr groß, ja, aber sie ist noch viel, viel größer. Sie hat ganz viele Venen, ein Venengeflecht, was bis zum hinteren Rücken reicht. Und viele Menschen finden daher auch den hinteren Rücken total angenehm, zu, also dass wenn der berührt wird. Und da kann man auch mal schauen, ob man das vielleicht einbauen möchte. Man kommt jetzt vielleicht mit der Hand nicht so gut dahin, aber man kann ja zum Beispiel auch das Becken dementsprechend bewegen, ja, je nachdem. Liege ich auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Wäre da nochmal so eine Frage. Und dann ist eine, also ein anderer Schritt, wo man nochmal drüber nachdenken kann, ist zu überlegen, was für eine Routine habe ich denn beim solo Solosex allgemein? Gibt es da eine Routine und kann ich die vielleicht auch mal ja, verändern oder mal was anderes machen. Und da gibt es zum Beispiel die Stopp-Methode, die, die wird häufig dann genannt, wenn es um die Erektion geht, aber es kann auch ganz toll bei der Vulva benutzt werden, dass man einfach, ja, mal schaut, okay, ja, jetzt wird es intensiver und dann stoppe ich mal und überlege mal, wie fühlt es gerade an und lege dann nochmal los sozusagen, ja. Mhm. Das könnte auch eine Möglichkeit mhm. sein.
2: So nice, damit können wir den Genuss noch mal ganz schön ja. steigern.
0: <lacht> genau. Ja, und das bedeutet eigentlich, das, wo ich so mit Routinen meine, ne, dass man mal überlegt, okay, was für Routinen habe ich mir da so angeeignet? Und in der Regel lernen wir Solo Sex ja uns selbst, im Jugendalter meistens irgendwann, dass wir vielleicht mal so eine Idee haben, vielleicht hat man mal ein Porno gesehen und dann bringt man sich das so selber bei. Ja? Und für die Jungs meistens einfacher, weil die schon mehr Ideen davon haben, wie es aussehen könnte. Und das Spannende ist eigentlich, dass die meisten Menschen diese Routine, die sie da entwickeln, im Leben nicht verändern. Also eigentlich hat man häufig genau die Routine, die man als Jugendliche, Jugendlicher irgendwann mal so für sich entwickelt hat. Und da könnte man einfach mal gucken, okay, lohnt sich vielleicht, da mal eine neue Routine einzubauen? Ja? Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich auch mal in einem, in einem anderen Kontext, also ein anderer Ort zum Beispiel, Solosex haben kann. Wenn ich zum Beispiel in meinem Bett Solosex habe oder Oft haben ganz viele Menschen ja auch so morgens schnell unter der Dusche, ja. Und dann könnte man auch mal überlegen, okay, gibt es vielleicht andere Bereiche noch, wenn man eine Badewanne hat oder eben das Bett. Und da finde ich jetzt ganz spannend, gerade so im Homeoffice-Zeiten. Ich mache dann mit meinen Klientinnen das wirklich so, also mit meinen Paaren auch, die zu mir kommen in der Paartherapie, dass wir wirklich auch Zeiten festlegen, wo jemand alleine die Wohnung haben darf für sowas. Ne? Und dann wird einfach auch Solo-Sex total normalisiert in einer Beziehung dadurch, ne? weil jeder darf so seine Zeit einfach auch haben. Und dann gibt es noch ein, eine tolle Idee, die ich gerne mitgeben würde, ist einfach, dass man nochmal so eine Liste sich anfertigen kann mit den eigenen Fantasien. Was hat man denn so Fantasien? Auf was greife ich denn da so zurück? Und da werden jetzt vielleicht auch viele sagen, die zuhören, ich habe gar keine oder ich weiß gar keine. Und da vielleicht so ja ein, zwei Ideen dazu. Also Fantasien dürfen auch Erinnerungen sein, also Erinnerungen von früheren ja, Begegnungen, sexuellen Begegnungen, die man mal hatte, die toll sind oder toll waren. Und das darf auch mit jemand anderem sein, wie mit dem Partner übrigens, ja. Also Fantasien dürfen einfach deine Fantasien sein. Da kann man sich einfach mal so eine Liste machen, also so Erinnerungen, oder auch, was ich mal gesehen habe, viele meiner Klientinnen lesen lieber sexuelle Fantasien oder so le erotische Lektüre und können mit Pornos nicht so viel anfangen. Könnte vielleicht ja auch nochmal so ein Hinweis sein. Das kann uns einfach sehr, sehr unterstützend helfen, so eine Fantasie, um beim Solo-Sex dann auch in so ein Gefühl einfach reinzukommen. Und da kann man eben so mal eine Liste anlegen. Ich erarbeite mit Klientinnen gerne auch ihre eigenen Geschichten, aber das ist jetzt vielleicht so Next Level, ja, und, und die letzte Frage oder die nächste Frage wäre eigentlich so ein bisschen die Frage, wie fühlt man sich wohl? Ja, wie möchte ich berührt werden? Und da kann man wirklich toll auch rausfinden, was finde ich vielleicht nicht so gut? Das kann man dann vielleicht auch mal mit Partner, Partnerin eben besprechen und die eigenen Grenzen einfach auch kennenlernen. Und ja, der letzte Schritt ist dann eigentlich nur, dass ich meine Erkenntnisse nochmal festhalte. Für mich die nutze oder eben auch in, im partnerschaftlichen
1: Gespräch dann diese Erkenntnisse mal mitteile.
2: Ja, wow, aber so viel drin.
1: Ja, total viel Info, total gut auch. Und ich muss noch auf einen heimlichen Star beim Sex zu sprechen kommen. Der wurde hier nämlich schon auch erwähnt, das Becken oder vielleicht noch, noch viel genauer der Beckenboden, einer meiner größten Erkenntnisse während dieser Jahre im Sex-Podcast, der, der Beckenboden, also diese Schicht aus Muskeln und Bindegewebe, die so viel für unsere Lust tun kann, ob jetzt Solo-Sex oder Sex mit anderen. Und der Beckenboden, ich kläre mal kurz auf mit Melanies Hilfe, die muss mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Der Beckenboden ist ja wie so eine Art Hängematte zwischen den Beckenknochen befestigt und Vagina, Harnröhre, Penis und Anus müssen durch ihn hindurch, sage ich mal. Und wenn der Beckenboden rhythmisch an und entspannt wird. Ja, dann spüren die meisten Menschen pulsierende Erregung. Nenne ich das mal im Genitalbereich. Und das Interessante ist ja, die, den meisten ist der Beckenboden als solcher ja überhaupt gar nicht bekannt. Und auch noch interessant: Es gibt auch Menschen, bei denen ich wollte gerade sagen, sitzt der ein bisschen zu locker oder ist so ein bisschen verspannt. Also es gibt natürlich auch gewisse Zustände beim Beckenboden, die wo es sich lohnt, da mal hinzuspüren und da vielleicht auch was mitzutun und sich da wirklich mal irgendwie drauf einzulassen. Und wenn es beim Beckenboden irgendwo hakt, ist es manchmal auch so, dass, dass dann der Sex oder auch der Paarsex, also Solo oder Paarsex, eben sich, dass der sich nicht so lustvoll anfühlen kann, wie man das vielleicht gerne hätte. Und Julia, weil der Beckenboden eben so wichtig ist, hast du auch dafür eine Übung und vielleicht könnten wir die gemeinsam hier mal durchspielen.
2: <lacht> ich möchte gerne mitmachen.
1: Du auch, Sven? Ja klar, es ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, ist nämlich für Männer und Frauen wahnsinnig wichtig. Also das ist jetzt nicht nur, ne? also wir haben jetzt viel zu Recht auch über weibliche Sexualität vor allen Dingen gesprochen oder für Sexualität von Menschen mit Vulva und Vagina, aber der Beckenboden, den, den haben auch wir Männer. <lacht> Darf ich verraten? Ja. Du, dass du es <lacht> Ja, aber es ist wirklich wichtig.
0: Das wissen viele tatsächlich nicht. Ja, das ist echt deswegen so wichtig. Ja, genau. Also das Wichtige beim Beckenboden, was ich nochmal anmerken möchte, ist, dass viele Menschen fragen mich dann immer, ja, wo ist der Beckenboden? Ich spüre das gar nicht. Und das Spannende ist, dass die meisten Menschen eigentlich den Beckenboden permanent zu viel anspannen im Alltag, ja. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wir bräuchten so ein Mittelmaß, was gut wäre, sind die meisten Menschen in der Anspannung eher drüber, also im Alltag generell. Und deswegen fällt es vielen auch schwer, wenn sie den Beckenboden anspannen, das überhaupt zu spüren. Weil wenn ich den schon sehr viel angespannt habe und dann spanne ich den nochmal an, dann ist es ja viel schwieriger, da was zu spüren. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. <lacht>
2: Mhm. Ja, definitiv. Da ja.
0: Also das ist schon mal nochmal so, ne, falls ihr jetzt zuhört und den auch nicht spürt, das kann sein, dass ihr einfach sehr angespannt seid, aber das ist nicht schlimm, ja, da kann man was dagegen unternehmen und wirklich die meisten Menschen sind es einfach. Und ja, wie du schon sagst, der Beckenboden ist einfach so ein großer Bereich, der ist für den Orgasmus wichtig, für die Lust, ja, für das Empfinden, für das Fühlen, für das Spüren. Und man kann sich es ja auch so ein bisschen vorstellen, wenn der Muskel immer extrem angespannt ist, dann spürt man eben da nicht so viel, wenn da eine Berührung draufkommt. Und so kann man sich es eben für den Sex auch so ein bisschen vorstellen. Und gerade beim Orgasmus ist es auch so eine Sache, wenn ich sehr angespannt bin, dann funktioniert es bei vielen mit dem Orgasmus nicht oder sie haben das Gefühl, Hä, war das jetzt einer? ja Also das ist auch so hat auch was mit dieser Anspannung zu tun, weil für den Sex brauchen wir eben die Anspannung und Entspannung, also eigentlich so eine Welle. Und das kann man eben trainieren mit einer Übung, die ich jetzt sehr gerne einmal vorstelle. Und zu Beginn bei dieser Übung frage ich oder sage ich immer, stell dir jetzt mal vor, du sitzt auf der Toilette und hebst den Urinstrahl an. Das machen wir dafür, dass du einmal spürst, okay, das ist überhaupt der Beckenboden. Diese Übung bitte nicht in echt machen, das ist nicht so gut, aber... Ne, da, da kann man sich sehr gut vorstellen, okay, das ist der Beckenboden. Und wenn du jetzt dieses Gefühl hast, dieses, aha, da ist der Beckenboden angespannt, ich beschreibe das jetzt mal für Frauen für, oder für Menschen mit einer Vagina, für Penis kann ich es nicht nachempfinden, aber da fühlt sich das so ein bisschen an, wie wenn man sowas einzieht ein bisschen, so <lacht> mache ich jetzt einfach mal das Geräusch. Genau, und das ist quasi, da spanne ich jetzt, da ziehe ich den Beckenboden an. Und jetzt gibt es eine eine Idee davon, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt verschiedene Bereiche in der Vagina ansteuern. Also man kann zum Beispiel, und das ist jetzt aber wirklich die hohe Kunst, auch sagen, okay, ich versuche jetzt mal nur, die Harnröhre zu spüren und die anzuspannen. Ja, und das kann man jetzt mal ausprobieren und da werden viele sagen, hä, wo sollen die sein? Also das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Übungssache eigentlich. Und deswegen möchte ich gerne so ein bisschen leichter mal starten. Und zwar kann man mal überlegen, okay, wo ist eigentlich so der Dammbereich? also zwischen Anus und Vagina? Da ist auch so ein Bereich, ja. Da kann man mal, wenn man jetzt anspannt, mal gucken, kann ich das so ein bisschen ansteuern?
2: Ja, das kann man mal ausprobieren. Das können ja dann auch die Männer mitmachen.
0: Ja, das können die Männer super mitmachen. Bei Männern ist es häufig auch so, wenn sie anspannen, dass der Penis sich so ein bisschen bewegt dadurch, ne? Weil das ist wie so ein Winken, so ein bisschen, ne? Also da kann man den Penis so ein bisschen in Bewegung bringen. Genau. Also das ist so die Vorüberlegung. Man kann verschiedene Bereiche einfach anspannen, auch im Genitalbereich und ansteuern und da einfach mal so deine Wahrnehmung ein bisschen schulen, in die bestimmten Bereiche zu kommen. Und eine Übung, die ich einfach sehr gerne mit Klientinnen mache, ist das Fahrstuhlfahren. Und dafür kann man sich einfach wirklich mal überlegen, nochmal so, okay, ich spanne jetzt nochmal kurz an, also den Urinstrahl anhalten. Und dann habe ich ja schon so eine Grundanspannung und jetzt halte ich die einmal und habe das Gefühl, das ist ein Fahrstuhl und der fährt jetzt in den ersten Stock nach oben. ja? Und dann zieht man quasi den Muskel noch ein bisschen höher, also man zieht es ein bisschen höher und dann steigen da Menschen aus und ein, also man muss kurz warten und dann fahre ich nochmal eins nach oben, also einen Stock weiter hoch. Und auch da steigen wieder Menschen ein und aus und jetzt wir machen das nochmal, wir fahren nochmal eins hoch. Ja? Also ihr merkt schon, und jetzt ist es wirklich eine große Anspannung und jetzt fahre ich wieder ein Stockwerk runter. Und jetzt kann man auch mal spüren, aha, so entspannt sich der Beckenboden also wieder. Und jetzt steigen da wieder Leute ein und aus und es fährt nochmal eins runter. Leute steigen ein und aus und jetzt fahren wir noch in die Tiefgarage. <lacht> ja, und jetzt, und diese Übung, das ist eine Übung, die kann man wirklich eigentlich überall machen, ne? also wir machen es jetzt ja auch gerade, <lacht> So kann man das trainieren und einfach auch mal nachspüren, ob man wirklich einen sehr angespannten Beckenboden hat oder ob man prinzipiell eher entspannt ist. Und diese Übung mit diesem Fahrstuhl, ja, das kann man auch beim solo sechs mal schauen, ob sich da was verändert im Gespür, also im Fühlen.
2: Ja, im besten Fall kommt ja dann auch vielleicht ein Erregungsgefühl genau. noch on top. Ja, wenn man eine Weile geübt hat und merkt, man kann sich jetzt auch in den Genuss reinbegeben und muss sich nicht immer ganz genau konzentrieren, so was passiert da jetzt. ist auch eine schöne Übung, wenn mir langweilig ist, im, beim Busfahren, in der <lacht> Arbeit, wie auch immer, fällt niemandem auf, dann kann ich nicht nur meine Körperwahrnehmung verbessern, lernen Kontrolle über meinen Beckenboden zu bekommen, sondern vielleicht auch zu genießen. Das ist doch auch eine schöne Vorstellung. Ja, habe ich einen Genuss, den ich immer mitnehmen kann. Ich habe noch einen
1: Tipp für die Männer, für die Menschen mit Penis.
2: Mit dem Penis winken.
1: Mit dem Penis winken, Also, genau. Also, ich leite das nicht an, weil das hat jemand schon bei uns im Podcast wahnsinnig gut gemacht, nämlich Michael Stenz, der Sexualtherapeut. Und ich empfehle euch die Folge, es geht um den Menschen, der am Penis dranhängt. Mhm. <lacht> das ist ein Titel, der hält, was er verspricht. Eine Folge, die ich in die Shownotes packe. Da geht es nämlich auch um Beckenboden, Beckenschaukel heißt sie nämlich auch, Gleitmittel und Achtsamkeit, also vielleicht an dieser Stelle nochmal auch für, für die Penisträger unter uns, gibt es da viele Hinweise zum Total. Beckenboden.
0: auch zum Spüren, ne, also auch der Penis dann nochmal zu berühren ja, Absolut. Und so, ja. Eins habe ich mal gehört beim Penis, dass man so Blumen pflücken soll mit dem Penis, also so kann man auch, also in, in Gedanken, weißt du, so, dass man so den Beckenboden auch trainiert, fand ich irgendwie auch eine süße Vorstellung.
1: Ja, da denke ich jetzt mal drüber nach. Macht ihr mal weiter? Melanie, du hast, glaube ich, du hast bestimmt die nächste Frage. Ich denke mal über das Blumenpflücken nach. Ja,
2: ich habe da noch eine Frage, Julia. Erogene Zonen und Lustpunkte finden, ohne das geht es nicht beim Solo Sex. Wie hilfst du deinen Klientinnen dabei, sich körperlich zu entdecken?
0: Also ich nutze da total gerne die Methode der sexuellen Landkarte. Also das könnte man auch so ein bisschen mit so einem Body. Gen quasi vergleichen, dass ich wirklich so mit den Klienten nochmal durchgehe, welche Berührungspunkte finde ich am Körper gut? Also wir scannen wirklich von oben vom Kopf bis runter in die, an die Füße eigentlich. Und da mal zu schauen, was man auch nicht gut findet, ne? wenn jetzt jemand sagt, oh, ich weiß es gar nicht, dann kann man wirklich auch mal starten, okay, was findest du nicht gut? Und was willst du stattdessen haben für eine Berührung? Das finde ich ganz, ganz toll. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin oder ein Paar, da war das tatsächlich so, dass wir in diesem Bodyscan, in dieser sexuellen Landkartenübung herausgefunden haben, dass er immer die Brustwarzen, ne? ja, so ein bisschen rein reinbeißt, ist jetzt vielleicht zu viel, aber ne, so in diese Richtung ging das. Und die haben einfach nie drüber gesprochen, weil sie fand es jetzt nicht sehr störend. Aber in dieser Bodyscan-Methode kam raus, na, eigentlich ist es immer so ein kleiner Moment in der Sexualität, wo sie kurz so zusammenzuckt. Und kurz verändert sich dann die Lust. Und das war total spannend für beide. Und dann haben die das einfach gelassen und haben eine Alternative gefunden. Sie fand es dann nämlich sehr schön, wenn die Brüste berührt werden. Und das hat total viel verändert. Und so kann man einfach vorgehen und sich mal durchscannen und mal überlegen, ne, was finde ich denn erregend? Also finde ich es schön, am Hals geküsst zu werden, berührt zu werden. Und dann kann man vielleicht auch überlegen, wie kann ich das beim Solosex mit einbauen? Finde ich meine Brüste schön? Berührt zu werden. Also finde ich das schön, wenn die berührt werden. Kann ich da Kleidgel vielleicht noch mal dazu nutzen und auch andere Körperstellen noch mit einbeziehen? Da findet man im Buch jetzt tatsächlich auch so ein so Body, wo man sich das einzeichnen kann, was man gut findet. Und man kann das tatsächlich auch in Körpergröße mal aufmalen und dann dem Partner, Partnerin auch zeigen ne? und sagen: Guck mal, das habe ich rausgefunden. Ja, das finde ich schon, schon ein ganz wichtiger Punkt und ich. Ich frage meine Klientinnen immer auch nochmal, wie wir das vorher auch so mit den Sextoys hatten. Ja, wie sieht es mit Penetration aus? Finde ich das wirklich gut? Ja, Und manche finden es einfach richtig toll. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich fühle mich da irgendwie als Frau auch so ein bisschen ausgeliefert. Es tut mir ein bisschen weh. Ich finde es find nicht so schön, wenn ich penetriert werde. Ne? Und das auch nochmal anzusprechen, kann auch total viel Erleichterung verschaffen, weil eine Penetration gehört nicht zum normalen Sex.
2: Finde ich total gut, Julia. Um jetzt aber die vielen, vielen tollen Tipps, die wir von dir schon bekommen haben, noch ein klein bisschen anzureichern, habe ich für die Menschen, die uns hören, noch einen Hinweis. Ich habe auch noch was. Sven aus früheren Folgen, nämlich eine Podcast-Folge, die jetzt mhm. zwei Jahre schon alt ist. Was der wohl war, gut tut. Immer noch hochaktuell. Ja, genau. Wird auch immer aktuell bleiben. Die Podcast-Folge hilft dir nämlich dabei zu entdecken, welche Berührungen, welche Bewegungen, welches Timing sich an der Vulva auch bei dir gut anfühlen können. Daraus kannst du, wenn du uns jetzt zuhörst, deine ganz persönliche Stimulationschoreografie gestalten, die dir und deinem Körper entspricht und den Solo- oder Beziehungssex richtig lustvoll macht. Also das noch… Eine kleine Ergänzung an dieser Stelle.
0: Das klingt spannend, die höre ich mir auch direkt an.
2: <lacht> ja, super, freuen wir uns. Dann können wir mit dir noch ein bisschen weitermachen. Sven hat nämlich noch eine spannende Frage auf Lager.
1: Ja, genau, denn wir müssen noch über... Toys sprechen, Toys, 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 Sexspielzeuge, wir hatten es schon am Anfang, da ging es nämlich darum, dass es viele Sexspielzeuge gibt, die nämlich irgendwie dem Penis nachempfunden sind und wo es dann wieder um Penetration geht und es gibt aber natürlich unendlich viele Spielzeuge und einige bringen mehr für den Solo-Sex andere vermutlich weniger und wahrscheinlich ist das auch ganz individuell. Aber Julia, hast du denn Favoriten, wenn Frauen sich zum Beispiel lustvolleren Solo-Sex wünschen und das vielleicht unterstützen wollen oder Erfahrungen unterstützen wollen mit einem Spielzeug und Vielleicht gibt es ja auch grundsätzlich Dinge, auf die wir alle achten sollten, egal ob wir Vulva oder Penis haben, was Sexspielzeuge angeht. Ja, ich
0: habe auf jeden Fall ein paar Tipps, die ich gerne auch an Klientinnen immer rausgebe, weil, ne, wie wir ja vorher schon hatten, die Penetration auch beim Sodosex ist für viele Menschen einfach gar nicht das, wo es drum geht. Ja, Deswegen sind die klassischen Sextoys oft nicht so sehr beliebt bei Frauen einfach auch. Und wo man, wo alle Menschen einfach darauf achten können, ist die Qualität der Sex-Choice, ne? also was ist das für ein Material, was wird da verarbeitet, Sind in der drin, also das sind so Sachen, wo man drauf achten kann. Ich achte immer sehr, sehr drauf, dass es eine gute Qualität hat und dass es sich auch einfach gut anfühlt, also was ist das für ein Silikon, wie ist das verarbeitet auch, ne. Gott sei Dank, kann man ja sagen, hat sich auch in den Designs einiges verändert. Ne? Also wenn ich dran denke, wo ich so 14, 15 war, da war das echt noch ganz eine andere Hausnummer, muss man einfach sagen, was Sextoys angeht, wie die aussahen auch. Dann hat man manchmal auch so komische Häschen gehabt und so. Also da hat sich wirklich einiges geändert. Oder Delfine waren total beliebt, das weiß ich noch. Also <lacht> da hat sich Gott sei Dank einiges geändert. Genau, also das ist einmal so das. Und dann achtet man einfach wirklich auch drauf, ja, was einem selber persönlich auch gefällt und was einen anspricht, einfach auch designmäßig sozusagen. Und dann ist es wirklich so, dass ich wirklich Auflegevibratoren empfehle für Menschen mit einer Vulva. Und im besten Fall sind das auflege Vibratoren die die gesamte Vulva eigentlich fast umfassen, wenn ich das Toy auflege. Genau, also natürlich kommt es so ein bisschen drauf an, was möchte ich? Also möchte ich vielleicht auch mal den G-Punkt irgendwie stimulieren? Dann kann man natürlich auch mal noch andere Toys mit dazu nutzen, aber prinzipiell empfehle ich wirklich immer Aufleger-Vibratoren. Hier vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, wenn ich jetzt zu Hause nur die klassischen Vibratoren habe, dann kann ich auch mal versuchen, einen Vibrator der Länge nach einfach auf die Vulva aufzulegen. Ja? Und statt einzuführen, also wenn ich sowas zu Hause habe, kann ich das einfach auch ein bisschen umfunktionieren. Genau, Also Aufleger-Vibratoren. Finde ich super toll. Viele meiner Klientinnen schwören auf bestimmte Toys, die Druckwellen erzeugen. Und es gibt wirklich Menschen bei mir in der Beratung, die dadurch einen ersten Orgasmus hatten. Andere wiederum sagen, das ist mir zu viel Stimulation. Also es ist zu intensiv. Es ist einfach too much. Ja? Deswegen sind wirklich diese Auflegevibratoren aus meiner Sicht. Ja, the key für viele. Also, man kann wirklich nach Auflegevibratoren oder nach Klitorisstimulatoren suchen. Dann findet man da wirklich tolle Produkte. Oder halt in meinem Buch mal nachlesen. <lacht> da findet man auch ein paar. Ja, das ist wirklich was, wo ich immer gerne empfehle und auch immer zum Zeigen, welche ich in der Praxis habe.
2: Vielleicht können wir Auflege Vibratoren also ich wiederhole es auch gerne nochmal, vielleicht können wir das Geheimnis darum auch noch ein wenig lüften, warum das so gut ist, die ganze Vulva mit einzubeziehen in der Stimulation, weil ja die Klitoris eben nicht nur diese kleine Perle ist, die da oben an der Vulva sitzt, sondern weil die Klitoris mit ihren ausläufern tatsächlich unterhalb der gesamten Vulva läuft. Das sieht man von außen nicht. Die ist im Inneren des Körpers verborgen, aber natürlich kann so eine Stimulation über die gesamte Vulva dann auch alle Bereiche oder viele Bereiche der Klitoris gut erreichen. Oder Julia ja, nickt?
0: total. Und da, da auch noch mal die Venen der Klitoris sind einfach auch so lang. Also auch mal den Damm noch mit einbeziehen zum Beispiel, oder auch den Anus und man muss auch nicht unbedingt was in den Anus einführen. Auch da ist es für viele Frauen einfach sehr schön oder auch für Männer, wenn man einfach wirklich da auch eine Stimulation im Außen hat. Ja, das kann man auch mal nochmal ausprobieren.
2: Also Auflegevibratoren <lacht> wir nehmen das mit mm -hmm. als take home ist notiert, genau. Sehr gut. <lacht> Aber sag mal, Julia, wenn ich jetzt beim Solosex mich und meinen Körper besser kennengelernt habe und verstanden habe, was lustvoll für mich ist, wie kann ich denn das meinem Partner oder meiner Partnerin am besten näher bringen?
0: Der erste Schritt ist, wie wir jetzt ganz lang darüber gesprochen haben, ne, dass man so in die Selbstreflexion reingeht, dass man selber ausprobiert. Und dann kommt es da auch für mich auch wieder ein bisschen so drauf an, was möchte ich durch die Kommunikation erreichen? Also möchte ich zum Beispiel ähm, meinem Partner, meiner Partnerin sagen, boah, ich habe was Neues rausgefunden und das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Da auch zu gucken, okay, mit welcher Intention möchte ich gerne drüber sprechen? Und dann einfach auch zu sagen, hey, ich habe was Neues rausgefunden über mich, ich würde es dir gerne zeigen, vielleicht gefällt es dir auch beispielsweise. Oder ja, zu erzählen, was man rausgefunden hat, was man nicht mehr möchte, könnte ja für die gemeinsame Sexualität auch super wichtig sein. Und das könnte einfach so der erste Schritt sein, auch über partnerschaftlichen Sexer ins Gespräch zu kommen. Ne? Was wollen wir da vielleicht verändern? Welche neuen Routinen wollen wir einbauen? Was möchte man vielleicht nicht mehr? Was möchte man ausprobieren? Und die Kommunikation über Sexualität ist ja immer das, was so am schwierigsten eigentlich ist. Ne? Wie sage ich das jetzt? Ich sage zu meinen Klientinnen, wenn die alleine kommen, auch oft, also man kann auch total gerne einfach mal eine SMS schreiben und erzählen, du pass mal auf und so. ja. Das erleichtert manchmal den Anfang der Kommunikation. Oder man schickt mal einen Artikel oder eine Folge von diesem Podcast zu. Oder man ja guckt mal, was gibt es vielleicht noch für für Videos oder so und schickt mal ein Video rüber zur Partner, Partnerin und sagt, guck mal, was ich hier gefunden habe. Und ich habe mich damit jetzt auch mal auseinandergesetzt. Also das könnte so ein Anfang sein, um über das Thema ins Gespräch zu kommen und da mal den, den Start zu machen sozusagen.
2: Weißt du, was mir daran total gut gefällt, Julia? Das hat so was Spielerisches, wie du das erzählst. Also eher so dieses, hey, komm, spiel mit mir, lass uns gemeinsam Neues entdecken. Das klappt ja auch viel besser als wir müssen mal reden, so Problemtalk, Ja, und auch mal so die ganz große Kritik, was jetzt so in, im letzten Jahr beim Sex überhaupt nicht geklappt hat oder noch nie geklappt hat. Ja, eher so mit, mit dieser Haltung, hey, es ist schön, was wir zusammen haben, aber wir können einfach auch Neues entdecken und, und das erweitern, was wir haben.
0: Ja, und gerade beim Thema Sexualität, das sind wir halt eben auch, oft im Vergleich und schnell auch angreifbar. Und da auch nochmal so, das ist auch in Ordnung, wenn man sich da mal angegriffen fühlt. Ne? Also wenn jemand sagt, hey, boah, ich möchte das jetzt anders machen, dann ist es auch, ist es normal, dass man sich da vielleicht auch mal kurz angegriffen fühlt und denkt so, hey, jetzt habe ich das, keine Ahnung, zwei, drei Jahre so gemacht und jetzt sagst du mir, das gefällt dir gar nicht. Okay, ja, was, was hast du mir noch verheimlicht oder so, ja. Also das darf man einfach auch kurz und man darf einfach sich auch bewusst machen, dass es auch schwierig ist zu sagen, hey, das gefällt mir eigentlich nicht. Ja, und deswegen versuche ich immer auch mit meinen Paaren, die zu mir kommen, oder auch mit Einzelpersonen, dass wir Sexualität erstmal wieder neugierig besetzen. Ne? Also, das ist was Spannendes. Wir können da was Neues drüber lernen, das ist irgendwie interessant und es ist auch cool, da was Neues zu lernen. Und das kann man dann mit dem Partner, mit der Partnerin teilen. Aber man muss sich auch nicht also man muss sich auch nicht jeden Tag nonstop mit Sex beschäftigen. Ne? Man
2: darf auch mal eine Pause machen. <lacht> Definitiv.
1: Außer man hat einen Sex. -Podcast. Ja, dann aber ihr habt ja auch mal Ja, Pause. <lacht> Nein, aber auch das, auch das nicht. <lacht> Wir haben auch mal
2: frei. Aber jetzt fällt mir noch was ein, man kann ja auch, während man Sex hat, der anderen Person etwas zeigen. Also ich könnte, könnte den anderen Menschen zum Beispiel mit einem liebevollen Blick anlächeln, lustvoll einladen. Darf ich dir was zeigen? Ich habe da was entdeckt. Das finde ich total gut. Man könnte auch sanft die Hand der anderen Person führen und an die Brust ins Genital oder wo auch immerhin an den Körper und, und der Person so einfach erlebbar machen. Guck mal, wenn du mich so berührst, dann ist das total schön für mich. Oder auch Feedback geben durch Körpersprache, wie schön können wir uns durch unseren Körper ausdrücken, durch Atmen, durch Stöhnen, durch Bewegungen oder auch durch Worte.
0: Finde ich auch super schön und ich finde es auch total toll, wenn man sich so ab und zu, man muss es ja nicht jedes Mal machen, aber wenn man sich so ein bisschen angewöhnt, so einen Aftercare zu machen nach dem Sex, ne, dass man noch mal so ins Gespräch kommt, hey, das fand ich heute total schön, wie du das gemacht hast, ich fand diese Berührung toll, ich finde deinen Blick, fand ich da total sexy, boah, es hat mich irgendwie total gepackt oder so, ja. Wenn man noch mal so ein kleines Feedback, ja, gibt auf der Gefühlsebene, da hat sich es irgendwie heute total gut angefühlt, ne. Also das finde ich total schön, weil dann kann man genau das auch so ein bisschen normalisieren, dass man auch während dem Sex spricht, ja. Und auch mal lacht während dem Sex oder so, weil das oft auch noch sehr tabuisiert ist, überhaupt zu kommunizieren währenddessen. Ne? Das merke ich auch immer wieder, gerade auf TikTok habe ich da letztens so einen Kommentar gehabt, wo auch jemand gesagt hat, hey, Lachen gehört doch nicht ins Bett, aber ne, Sex und Fühlen und gef also Gefühle zeigen. Ne? Und so kann man das eben ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz blöd, trainieren, dass es sich so normal normaler anfühlt mit der Zeit.
1: Nehmt eure Lust und eure Bedürfnisse in die Hand, macht sie zu eurer Priorität und kümmert euch um euer Verlangen. Alles ist normal, solange es dir und allen Beteiligten damit gut geht. Nicht meine Worte, Julia, aber nochmal Rat aus deinem Buch. Lustfaktor, wie du Solosex so richtig genießen kannst. Und ja, das war's für heute. Wir entlassen jetzt unsere Hörerinnen ins Nachglühen und bevor ihr das tut, ihr könnt uns gerne natürlich auch Ideen und Gedanken an ist das schicken und alle Infos und natürlich auch Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Julia Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank. So ein schönes Gespräch. Ja, ich danke euch. Vielen lieben Dank. Ich fand es auch wieder sehr schön
0: mit
1: euch. Ja, Melanie, wir sind in 14 Tagen wie gewohnt zurück. Habt eine gute Zeit. Auch ihr beiden, auch ihr da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis <lacht> bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ist das normal?
0: Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de